0: Svētru un sērijas nosaukums ir pārliecība par manu glābšanu. Un šodienas tēma lielā būs mīlestības Dievu. Bet jums mēs runājam par šodienas tēmu. Es vēlos vispār iedot tādu ievadu par to, kādēļ vispār ir svarīga drošība mums. Jo ir tā, ka daudziem, kuriem būtu pamats būt drošiem, viņi nav droši. Savukārt daudzi, kuriem nevajadzētu būt drošiem par savu ticību, viņi ir pārāk droši. Un tāpēc tas, kas mums ir jādara, mums ir jāpārbaut sevi. Un to saka Pāvils otrā korintiešiem pārbaudiet paši sevi, vai jūs stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi. ja vai neesat pārliecināti, pārliecināti, ka Jēzus trīsas ir jūsos. Citādi jūs esat nederīgi. Un ja mēs tā padomājam, kas būtu vislabākais veids, kā mēs varētu pārliecināties? Kas būtu tas visdrošākais veids? Es teiktu, Tik klāt pie dzīvības grāmatas, tur, kur ir rakstīt visu glābto vārdu. Tik klāt un pārbaudīt, vai mans vārds tur ir rakstīts. Bet, protams, mēs to nevaram. Un dzīvības grāmatu ir ar septiņiem zīmogiem, kā mēs zinām, un to atvērt spēti, kad Dieva jāesmuši to arī izdarīs. Bet labā ziņa ir, ir vēl kāda grāmata. Un tajā nav rakstīts, kuri ir izglābtiemi, bet tajā ir rakstīts, kādi ir izglābtiemi. Kāda viņi ir? Un kā jau saprotat, tā grāmata ir bīvā. Un tādēļ tas, ko mēs šeit šajā svētrunas sērijā vēlamies darīt, mēs vēlamies pārbaudīt savu ticību, nevis pēc savām sajūtām, nevis pēc kaut kādu vienu pagātnes notikuma, arī nepēc tā, ka mēs salīdzinām, varbūt kādu mēs esam pret citiem, salīdzinot ar citiem, bet pēc šī dieva vārda, ko, ko dieva vārds par to saka. Un šodien es jums uzdošu daudzus jautājumus, un es vēlos, ka jūs tāpēc sakojat līdzi, un, un es ceru, ka tas, ko es centīšos pateikt, ka tas arī kļūst skaidrs, bet tāpēc sakojat un tā kā Raimunds teica, arī ņemiet bīvāli un, un, un pārlasiet šīs rakstētas. Ja jums ir kur pierakstīt, pierakstēt viņus un iziet cauri vēlreiz mājās. Un uh, uz šiem daudziem jautājumiem tēm, da, uz dažiem es arī atbildēšu. Bet uz pārējiem lūdzēt, lai svētais gars jums dod atbildes, lai svētais gars šīs svētru un sērijas laikā dod jums atbildes un pārliecību. Pirmais jautājums ir vai mums vispār ir jābūt drošiem, vai tas ir vaidzīgs? Vai no tā ir kaut kāds ieguvums? Vai varbūt tieši pretēji tas iedod tādu vieglprātīgu paļāvību un vienaldzību, un tu ej un esi pavirši, varbūt, pēc tam attiecībās ar Dievu. Un, padiesībā, man tur pāris nedēļām arī sanāca saruna ar kristēšiem dažiem, kuri, kuri nostāja bija tieši šādi, ka tu, nē, tas ir slikti, nevajag to. Jo, ja tu nostādi sev tādā pozīcijā, ka tu esi droši, tu pasaka, ka tu esi īstenībā lepns, ka tu pats esi paukstinājis sevi, un ka tas ir nevajadzīgi. Bet es tam nepiekrītu, un nevis tādēļ, ka es to negribu, vai tāpēc, ka es to varbūt iekšēji esmu tā izdomājis, bet tāpēc, ka Dieva vārds to māca. Un šajā svētru un sērijā mēs ņemsim cauri pirmojā Jāņu vēstu tāpēc arī tās galvenās atbildes mēs meklēsim šeit. Un pirmājā Jāņu vēstules autors ir Jānis, kurš no visiem apstuļiem visilgāk ir nodzīvojis. Pirmajā gadsimtā, tā kā viņš rāksta pirmojā Tad vārsturnieki sāka, ka padiecībā viņš jau ir pēdējais dzīvais apustuls. Tātad viņš visilgāk ir redzējis, kādi ir kristieši. Viņš redzēs, kādi kristieši nav, kādiem viņiem vajadzētu būt. Un tadēļ viņš nolāk tāds ļoti skaidrus robežs. Un vispār Jānis, salīdzinot ar pārējiem visiem autoriem, viņš ir ļoti melnbalts. Viņam ir ļoti krasi kontrasti, par kuriem viņš runā. Un viņš sāka ir gaisma un ir tumsa, ir dieva bērni un valna bērni, ir kristieši un antikristi. Un viņš arī savikstīs evaņģēliju, kā jūs zināt, Jāņa. Un šo evaņģēliju viņš raksta ar šādu nolūku. Lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir dieva dēls un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņu vārdā. Tad evaņģēlija viņš raksta, lai jūs ticētu, Evanģēli jums raksta, lai neticīgie sāku ticēt. Bet savā pirmā jāņa vēstulē viņš raksta šādu mērķi. To es lūkšams atvērtu, pirmā jāņa, 5.13. Pirmā jāņa, 5.13. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdu. Tātad evanģēlija viņš raksta, lai mēs iegūtu ticību. pirmā Jāņa vēstule, viņš raksta, lai jūs iegūtu pārliecību par savu ticību. Un ja mēs esam šajā svētru un sērijā apņēmušais sēsties pie šī vecā vīra Jāņa kājām, lai mācītos no viņa lai klausītos viņā, tad šis ir tas mērķis, ko viņš izvierza mums, lai mēs zinātu, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Un ja mēs apskatam šo teikumu, Un tā bišķiņ dziļāk, ja, es domāju, ka lielākā daļa kristiešu teiktu, viņu pārfrāzātu un teiktu tā, to es jums rakstu, lai jūs cerētu, ka jums būs mūžīgā dzīvība. Ja? Un ja mēs tā, teiksim, uzteicītu tādu aptauju, es pieņemu, ka lielākā daļa pacelt roku pie variantu, es ceru, ka man būs, nevis es zinu, ka man ir un patiesībā ir pat trīs varianti, kas nav šeit pateikti, kurš Jānis šeit nepasaka. Viņš nesaka, lai jūs cerētu, ka jums būs. Viņš arī nesaka, lai jūs cerētu, ka jums ir. Viņš arī nesaka, lai jūs zinātu, ka jums būs. Viņš saka ka pilno programmu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Tāpēc mēs varam nojaust, ka tajā, šajā viņa teikumā ir kāda dziļāka jēga un mēģināsim saprast to šodien. Jānis, tas nav tikai Jāņa teikums. Mums ir atsproti, ka to saka Dievs. Svētais gars ir ielicis Jānim sirdī un rokā, lai šo raksta. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka cauri Jāni Dievs saka uz jums visiem. Es gribu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Jā, bet lai nerastos iespēc, ka Jānis var būt ir tāds, zin kā, melnbalts, un varbūt viņš ļoti, ļoti tieši un varbūt pārāk tieši, Paskatīsimies, ko citi saka jaunās derības autori. Ko saka Pēters, pirmās draudzes, dibinātājs un vadonis. 1. Pētera 1. 3 līdz 5. 1. Pētera 1. līdz 5. Slavēts, lai Dievs, mūsu kunga, Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlistībā mūs ir atzemģinājis dzīvai cerībai, ievērojot nevis cerībai, dzīvai cerībai, dzīvai tādai, kurai nav sakara ar nāvi, tādi, kura nemirs. Dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevistošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiek atpasargāt ticībā pēstīšanai, kas ir sagatavots lai atpārtos pēdējā laikā. Tātad Pēters ir tik drošs, ka viņš saka – ka Dieva spēkā tu tiks pasargāts. Tas nav tavā spēkā, tas ir Dieva spēkā. Un viņš šo atbildību, jeb šo, šo nedrošību noliek malā un pasaka, ka man drošība tajā, ka Dievs būs tas, kurš pasargās. Ko saka Pāvils, jaunās devības topa autors, visvairāk gāmatu sarakstīs? 1. Tesaloniņķiešiem 5. 1. Tesaloniņķiešiem 5.23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētīt savu caurim un jūsu gars dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Un ja mēs šo teikumu, tad kādā formā viņš ir uzrakstīts? Ko Pāviles mēģina šeit pateikt? Viņš saka: lai jūs Dievs svētīju un lai jūs paliekat bezvainīgi. Kādā formā tas ir pateikts? Tā ir vēlēšanās, vai ne? Pavles saka, Es vēlos, kaut jūs palikt bezvainīgi līdz kungi Jēzus Kristus atnākšanai. Un izlasam nākamo pantu, kur viņš atbild šo savu vēlēšanos. Viņš saka, jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Tātad pārlēs ir droši par to, ka pat ne tikai par sevi, bet par to, ka jūs visi, kas esat Kristu, Dievs būs tas, kas būs uzticams un Pasargās jūs tādā stāvoklī, ka jūs baliksiet bezvainīgi līdz kungi ēdus trīstu atnāčināju. Tātad Jānis ir drošs, Pēters ir drošs, Pāvils ir drošs, bet ko saka pats Jēzus, mūsu kungs? Un tā mēs varam atvērt Jāņa 5, Jāņa evaņģēlijas 5:24. 24. Patiesa, patiesa, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Ja mēs šitos vārdus dzirdam, vai nelieks, ka viņas skan līdzīgi Jāņu vārdiem, vēlos, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un Jānis trīs gadus tagad kopā ar Jēzu un tāpēc ļoti daudz, kas no tā, kas ir pirmajā Jāņu vārstulē teikts, un mēs mūsu bībales grupā pēdējos mēnešus esam tieši izgājuši cauri, tāpēc... Tāpēc es to tā ar pārliecību var teikt. Ļoti daudzas lietas viņš citēja. Ļoti tieši viens par vienu, gan drīz no savu kunga Jēzus. Un šis ir tas pats, viņš saka: es dzirdēju to no Jēzus. Viņš to teica, un tāpēc arī es vēlos jums to dot. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Bet ja mēs paskatāmies šo Jēzus teikumu, ko mēs redzam tajā divas lietas? Pirmkārt, viņš šāka to pašu. Es droši tev ir, nevis tev būs kādu dienu, tev ir jau mūžīgā dzīvība. Bet otrā lieta viņš pasaka, ko vēl daudz vairāk. Viņš pasaka, kādēļ tu vari būt droši. Pats svarīgākais jautājums, kādēļ tu vari būt droši. Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā. Tas nenāk tiesā. Tā drošība par tavu stāvokli ir tajā ka tu nenāks tiesā. Bet kāds var būt? Vai tad mēs visi netiksim tiesās? Vai tad mums visiem nebūs tiesa? Visiem būs, bet mums tā tiesa ir jau notikusi. Kur, kad, Golgātā. Arī Jānis šo savā pirmojā Jāņa vēstulē šo tēmu. Viņš visu pirmo nodeļu iet cauri un viņš saka, skaidri kaidrunā par grēku, ka Ja tu esi Dievā, ja tu esi Kristu, tad ir jābūt ļoti skaidri redzamai grāka nožālai dzīvē. Nevis tikai vienu reizi, bet ikdienā. Tā ir jābūt redzamai. Ir jābūt arī redzamai virzībai prom no grēka. Jā, viņš runā par to, ka kristiets vairs nepraktizē grāku. Jā, viņš krīt, bet viņš nepraktizē grāku. Viņš pārāju grāka ķēdi. Un... Bet tad, lai viņam, tiem, kas lās šo pirmo nodeļu, nebūtu bezcerība par to, ka es taču tāds neesmu. Tad viņš šāk otro nodaļu ar šādu pāntu, 1. Jāņa 2.1. Un ja kāds krīt grēkā, ja kāds tomēr krīt grēkā, tad mums ir aizstāvs tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisnice. Un šis vārds aizstāvs, angļu tūkojumu arī no grieķu valodas, ir vārds advokāts. Viņš ir mūsu advokāts. Un, un es vēlos, ka jūs tagad tā jūsu tiesas cēdēm un jūs tas ēžat kā apsūdzētais un otrā pusēs ēž sātans apsūdzētais apsūdzētais sātans un tagad atvarās durvis un ienāk advokāts jūs advokāts un sātans ierauga viņu un viņam, viņš uzreiz saprot ka viņam nav nekādas cerības jo viņš zina trīs lietas par šo advokātu par tavu advokātu pirmā lieta Šis ir pasaules labākais advokāts, jo viņš nevienu prāvu nekad nav zaudējis. Ar ja? to jau būtu pietiekami, kad vēstures es zinu, ka šis advokāts nekad nevienu prāvu nav zaudējis. Bet otrā lieta, šis advokāts ir personīgi samaksājis jau to sodu, kas šim apsūdzētiem tev tiks piespriests. Viņš jau ir to samaksājis. Tas ir vispār neticami un tas ir Tas ir nekādu precedenti tādu nav, bet viņš jau ir to izdarījis. Ar to jau būtu pietiekami. Bet trešā lieta, ko sātans zina un viņš redz, šis advokāts ir tiesneši dēls. Un tas to lietu padara vispār bezcerīgu. Sātinam jūsu, jūsu tiesām. Un tāpēc, ja Kristus ir tavs advokāts, tad tavā tiesas dienā tu saņemsi priedumu, Lieta ir izbeigta tūkstošu pierādījumu dēļ. Un tu tāpēc netiks tiesācis. Ja tu netiksi tiesāts, tas nozīmē, ka tu jau dzīvo to dzīvi, kuru sekos pēc tavas tiesas dienas. Un tas ir tas, ko Jānis saka un ko Jēs saka. Tev ir jau tava mūžīgā dzīvība. Tu jau viņu esi sācis dzīvot. Un tāpēc jautājums, vai tu vari būt droši? Jā, tu vari būt droši. Jā. Bet ko tad man tas dod? Kāds man ir ieguvums no tā? Un vai tas tomēr nav nedrošs, es pirms tam minēju, vai ne? Vai tas nenozīmē to, kā man arī cilvēki ir teikuši, kuriem es par šo runāju, runāju? Vai nav tā, ka es tagad varu teikt, oh, es varu tagad dzīvot, kā es gribu? Es esmu drošs, es tiks tikši izglābts, ne? Es varu iet grēkot un es varu darīt tā pre Dievu, ko? Pirmkārt, ja tu šādi sāki, tu esi jau pierādījis, ka tu nemīlu Dievu. Ja tu es sāki, tu esi ka tu nemīli Dievu. Jo, ja tu esi iepaziņas Dievu mīlestību un viņu piedošanu, tad tu mīlest savu mīlestību un pateicība vien. Tu būsi tik pazemīgs un tik pazemots, un tu a, sapratīsi, kāds ir tavs tāluks, un kas tā ir pa bet tu nekad tā nevarā teikt. Es savai ievējā esmu teicis, ka es tevi mīlu bez nosacību mīlestību. Es tevi nekad nepamatīšu. Es tev nekad nepamētīšu vienalga, ko tu esi darījusi, vai ko tu izdarīsi, vai ko tu neizdarīsi savā dzīvē. Es tev nekad nepametīšu. Un ja mana sieva mani mīl, vai viņi tiešām nodomās, ka, ah, nekā viņš, viņš man vairs nepametīs nekad, tad es tagad iet un uzdzīvot. Es varu iet un grākot pret viņu. Ja viņi man paties mīl, vai, vai tomēr nav tā, ka tas viņai dot tieši pretējo, viņai tas dot drošību, Un tas vairo tikai viņas mīlestību un tas dod tādu drošību, kas, kas dod ieguvumu. Un tāpat ir ar Dievu. Viņš tev dod beznosacību mīlestību. Un mēs tālāk redzēsim, ko Dievu vārdu saka par šo beznosacību mīlestību. Un, un ar to, ka tu esi droši par savu glābšanu, ar to Dievs tikai iegūst. Pēc slava dieva Dievu priekšā, ja? Tavu slava ja tu zini... Ja tu esi glābs, tev būs pavisam cita slava. Tāpēc, ka, kā tu vēri vispār slavēt Dievu par to? Tu nemaz nezini droši, vai tu beigās tiks izglābts. Kungs, es tevi slavēju, bet es neesmu nemaz droši, vai tu beigās man izglābs. Vai kāda slāva ir cilvēkam, kad viņš ir droši par to? Kāda ir liecība tā? ja tu ies un aicinās nākt pie Kristus, nākt pie Kristus, bet es pats nācu droši, vai Kristus man izglābs beigās? Tava liecība ir pavisam cita, ja tu esi droši par to. Tātad vai tu var būt droši? Jā. Vai Dievs vēlas, ka tu esi drošs? Jā. Un tad tagad ir jautājums, kā es varu būt droši, kā es to varu pārbaudīt. Te mēs nonākam pie šodienas tēmas un mēs izskatīsim vairākus tviterijus par to, kā es varu pārbaudīt savu drošību, savu ticību Dievu priekšā, Nākamajās arī svētru un sērijas reizēs, bet šodien mēs runāsim par pirmo un tādu ļoti plašo tēmu, jeb kritēriju, kas ir mīlestība uz Dievu. Es vēlētos jums uzdot jautājumu, vai tu mīli Dievu? Īsmāja iekšē ar galvu. Bet ko vispār nozīmē mīlēt Dievu? Ko tas nozīmē? Kā es to varu redzēt savā dzīvē? Vai es patiesi mīlu Dievu? Un kas vispār mīlestība ir? Sāksim ar to, kas ir mīlestība. Un tie, kas uzmanīgi klausījās, ko Raimunds lasīja, pirms tam tie atcerēs, ka pirmā Jāņa 4 šodienas lasījumā bija teikts, Dievs ir mīlestība. Jā, sāksim ar to, mīlestība ir Dievs, Dievs ir mīlestība. Un ja pārdejie trīs evanģēlija autori ļoti daudz runā par to, ko Jēzus izdarī vai ko Dievs izdarīja, tad Jānis ļoti akcentē, kāds ir Dievs. Viņi saka ko Dievs izdarīja, Jānis runāja par to, kāds ir Dievs. Un Jānis saka, Dievs ir mīlestība. Un mēs varam atšķirt vēlreiz 1. Jāņa četi, 18. pantu. Es ļoti svarīgi, ka mēs saprotam šo pantu. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokes, kas baļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Ko, ko šis pants pasaka? Kas ir tās bailes? Un šis ir, manuprāt, viens no visbiežāk neparējusi interpretētiem pantiem. Kas tās ir par bailēm? Bailes no augstuma, bailes no tumsas, bailes no zidmekļiem, bailes no jebkā dzīvēm. Un šis izmēl apstāds piemērs, kur mēs varam pateikt, paskaties kontekstu, paskaties, par ko šī rakstvieta runā un tāpēc Paiesim vienu pāntu atpakaļ un izlasīsim, kas ir pateikts pāntu iepriekš. Ar to mīlestība ir pie mums pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tāda arī mēs šajā pasaulē. Ar to mīlestība ir pie mums kļūs pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Un pēc tam nākamajā pantā viņš šāka nav mīlestība, bet pilnīgi mīlestība aizdzina bails. Vedzēt, Jāni šeit saka, ja tu neesi droši par to, kas notiks tavā tiesas dienā, tu patiesībā neesi nekad patiesi izpratis Dievu mīlestību. Ja tu neesi droši par to, kas notiks tavā tiesas dienā, ja tu neesi droši par savu glābšanu, tu patiesībā nekad neesi patiesi izpratis Dievu mīlestību. Un padomēt par to, citiem vārdiem sagot, ja jūs izpratīsiet Dievu mīlestību, tad jūs būset droši. Jūs varēsiet būt droši par savu glābšanu. Un atslāju, tam visam ir nākamais pants, 19. pants, 1. ārķiņa 4. 19. Tādēļ viņš šāka 17. mīlestība, kļūst pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. 18. pantā viņš šaka un baiļu nav mīlestībā, pilnīgi mīlestība aizdienu bailes. 19. pantā viņš pasaka iedotam visam. Mīlēsim, jo viņš mūsu pirmais ir mīlējis. Viņš mūsu pirmais ir mīlējis, un pirms mēs vispār varējām viņu mīlēt, viņš jau mūsu mīlēja. Pirms mēs vispār sākām viņu mīlēt, viņš jau mūsu mīlēja. Tāpēc, pirms mēs varam runāt par mūsu mīlestību pret Dievu, mums ir jārunā par viņa mīlestību pret mums. Un šī mīlestība izpaužas šādi, un es tagad pateikšu apgalvojumu, un pēc tam mēs apskatīsimies arī rakstvietes. Un sapgalvojums ir tāds, tā mīlestība izpaužē šādi, ka Dievam ir daudz lielāka ieteikuma uz Tavu glābšanu, nekā Tu spēj iedomāties. Dievam ir daudz lielāka ieteikuma, un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Un, un šo mēs spējam saprast tikai tad, ja mēs klausimies Dieva vārdā, jo tas bieži vien liekas pat neloģiski tas liekas ārpus manām prāta robežām. Tāpēc šo mēs varam iegūt tikai tad, ja mēs ņemam un Klausimies, ko Dieva vārds kur to saka. Ok, Markus, bet tad kāda ir šī mīlstība? Atveriet Efizēšiem 1.4. Būdzu. Efizēšiem 1.4. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojam viņa priekšā mīlstībā. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojam viņa priekšā mīlstībā. Tātad pirms pasaules radīšanas viņš jau izvēlējās tevi. Tas nozīmē, pirms tu kaut ko vispār varē izdarīt labu vai sliktu, pirms tu varēji izdarīt pat kādu izvēli par labu dievam, viņš savā mīlestībā jau tevi izvēlējās, izraudzījās, kā šeit ir teikts. Un grāmatā ir teikts, pirms pasaules radīšanas tavs vārds jau tika ierakstīts dzīvības grāmatā. Un ko tas nozīmē? Kāda ir viņa mīlestība? Viņa mīlestība ir bez nosacību mīlestību. Viņš tevi ir mīlējis, pirms tu vispār spēji par viņu domāt un pateikt viņam savu jāvārdu. Tā ir bez mīlestība un, un Jēzus saka, ne jūs mani esat izradzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. Nevis jūs mani esat izradzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Lūk, tāda ir viņa mīlestība, tāda ir Dieva mīlestība pret tevi, tā ir bez nosacījumiem. Vai tu to esi pelnījis, vai tu to esi nopelnījis? Nē, es neesmu. Un es tāpēc varu teikt, ka tā ir žēlistība, un tā ir, tā kā mēs arī bīvāls grupā esam runājuši, tā ir dubulta žēlistība. Pirmā žēlistība ir, ka Kristus ir nomiris par katru no jums, bet otrā žēlistība ir tā, ka tu spēji ticēt. Mēs varam teikt, bet kā? Vai tad nosacījums nav ticēšana? Vai tad tas nav nosacījums, ka man ir jātica? Jā, bet kā tu spēji ticēt? Bīvēl saka, ticība, tā ir Dieva dāvana. Un ko tu kā dāvanu bez saviem darbiem esi saņēmis, bez savu nopēlnu, to tu arī nevai ar saviem darbiem pazaudēt. Tāpēc, ka tas ir bez tā nopēlnu. Un es mums vēlos dažas ātri nolasīt, dažas rakstvietas īsi, lai jūs aprotat šo lielo skaisto kontekstu, kā Dievs ir sagādājis šo cilvēku glābšanu. Dievs tev bija izredzējis pēc savu nodoma un vilka pie Kristus, Jānis seši. No viņa brīvās gribas, no viņa brīvās gribas, ar savu vārdu viņš tevi ir atzemdinājis, Jākab viens. Tu esi kļuvis par jaunu radījumu, un vecais ir pagājis, otrā pieci, Tu esi darīts pilnīgs Dieva acīs, tu esi darīts pilnīgs Dieva acīs, kolosiešiem divi. Tu esi ar svēto garu apzīmogots, otrā korintēšiem viens. Svētais gars iestājas par tevi un sargāt tavu glābšanu, promiešiem astoņu. Viņš ir solījis nekā tevi nepamest, ēbriem 13. Un tā tālāk un tā tālāk un Te ja mēs redzam, ka mūsu glābšanā ir daudz lielāka ietekme Dievam, nekā mēs varbūt tā iztēlojamies. Mums liekas Dievs aicina, Dievs cīnās ar sātanu, un kurš būs stiprāks, tas mūs ietekmēs, un tad mēs, ja mēs pateiksim jā, tad mēs esam glābti. Paskatāmies uz viņa mīlestību, paskatāmies, kāda ir viņa mīlestība, ko Dieva vārds kur to saka. Un ja tev tagad galvā sāku veidoties tāda tā kā, Bērzīte vai tādas priedzīte par to, ja kad pagaid bet kā tad ir ar manu brīvo grīgu, tad tas ir labi. Tas ir ļoti labi, jo tas ir tas, ko Dieva vārds māca. Un tas ir viens no šiem jautājumiem, par kuriem būds Svēto Gadu, viņš tev šīs svētās sērijas laikā dod atbildi, lai viņš tev dod pārliecību, bet pārvisam vāsi to, ko saka Dieva vārds par šo. Un arī necenties saprast uzreiz to visu, jo tavs prāts, tas uzreiz var padeikt, viņš tev būs par prāci par Īsu, par īsu Paņem vienkārši šīs abas lietas, noliet blakus, patur viņas blakus. Lūdz Diev, lai viņš tev palīdz to saprast. Un tad pārdomā vārdus no Jesai 55, kuri teiks, cik augstākas debes ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. Un vai nav labi, ka Dievs ir šāds? Man tas ir apliecinājums, jo Dievs... Ja viņš ir tiešām Dievs, tad man tas dod drošību par to, ka Dievs ir daudz lielāks par mani, un es varbūt pat nesaprotu visu līdz galam. Bet uh, Dievs ir lielāks arī par manu prātu, un, un es vienkārši rādzu no Dieva vārdu, ka Dievs ir man mīlējis ar šādu mīlestību, arī ja es to nespēju salikt kopā un saprast līdz galam. Bet tad pastīzumies, kā tas izskatās attiecībā uz mūsu mīlestību. tad ja Dievs ir, ja šī ir mīlestība, un, un Dievs mīl mūsu bez nosacību mīlestībā, Un ja mēs tad lasām to, ko Raimunds lasīja, ka Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ja ar šādu mīlestību Dievs tevi mīl, un ja viņš pats ir šī mīlestība, un ja viņš tiešām ir mūsos, tā kā mēs sakam, tad kāda būs manu mīlestība? Kāda būs šī manu mīlestība? Viņa būs tieši tāda pati, tā kā Dieva mīlestība. Tā nav kaut kāda cita mīlestība, tā nav kaut kādā... Cilvēku mīlestību un Dievu mīlestību, viņš ir mīlestība, Un ja tā ir viņa mīlestība un mēs šo visu lasam par viņa mīlestību, tad mūsu mīlestībā ir jābūt tādai pašai. Mēs jums iedroši tāds četrus āķīšus, kuriem jūs varat pakarnāt savus domas. Pirmkārt, tai vajadzētu būt beznosacību mīlestībai. Mēs redzam, Dievs mīlu mūsu beznosacību mīlestību. Mūsu mīlestībai vajadzētu būt beznosacību. Jā, mana mies ir vāja. Jā, es... Krītu un es nespēju visu savu potenciāli izsmēlt attiecībā uz mīlestību. Bet lielos vilcēnos mūsu mīlestībā jābūt šim redzamam. Pirmkārt pret cilvēkiem. Jēzus teica, mīlēt savus ienaidniekus. Bīvēl saka, mīlēt savus draugus, mīlēt savus ienaidniekus un mīlēt arī svešiniekus. Mīlēt visus, nešķiro. Tava mīlestība nedrīkst būt ar nosacījumiem, kurus tu mīli, kurš tu nemīli. Bet arī pret Dievu. Tavai mīlestībai par Dievu ir jābūt tik ļoti bez ka tu esi gatavs pat ciest viņa dēļ. Un to mēs redzam viscauri jaunai derībai. Sākot ar apsmiekliem, sāpēm, līdz pat nāvē, tas nevar būt nosacījums tavai mīlestībai. Un tas ir tas romiešiem astoņi, tas dižais manifests, ko, ko Paulus dod Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbājules, vajāšanas, bats, plikums, briesmas, zobens? Nē, visā šajās lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tātad mēs paliekam viņa spēkā. Mēs spējam mīlēt tādēļ, ka viņš ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāvi, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne vāris, ne lietas asoši, ne nākumās, ne spēka, ne augstuma, ne, dziļuma, ne, kāda cita radīta lieta, pat ne es pats. Mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu un mūsu kungā. Šis kritērijas patiesībā ir pat vislabākais veids, kā tu var pārbaudīt savu ticību, bet tu esi gatavs siesti Kristus dēļ. Mēs pat varam teikt, šeit dzīvojot Latvijā, un šodienā mēs varam teikt, ka mums, diemžēl, nav iespējas pārbaudīt savu ticību šādā veidā. Mums nav iespējas, tāpēc, ka mēs dzīvojam tādos apstākļus bet. Tas nav bijis visiem tristēšiem. Pirmai draudzē tā nebija. darbi pieci ir teikts, tad viņi līksmi aizgāja no sinedrīja, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārdi dēļ ciest negodu. Viņi ir līgsmi par to. Viņi ir līgsmi, ka viņi ir atzīti par cienīgiem Jēzus vārdi dēļ ciest negodu. Un Jēzus pats saka kalni svētrunā, matēja pieci, sveitīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstību. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Vai tu jūs svētīgs, vai tu jūs tos līksms, ka tev kaut kas tāds notiek, ka tev ir jācieš viņa dēļ? Cilvēcīgi nē, cilvēcīgi mēs visi gribam izvairīties no tā un mēs mūkam prom no tā un tas ir normāli, bet, bet ja tas man dod pārliecību par to, ka es redzu, kad, ja es ciešu viņa vārdu dēļ, tas nozīmē, ka... Tas man to drošību, tad tā ir sveitība. Un mēs šeit tagad stāvīts, mēs dzīvojam tādos apstākļos, ka mums pat ir bail no vismazākajām sadūšamītēm. Mums ir bail uzsākt sarunas ar nekristiešiem, par kuriem mēs zinām, viņi ir vērsti negatīvu pret kristētību. Mums ir bail, ka mums, par mums kāds pasmiesies. Un tāpēc ir labi palasīt kaut vai misionāru liecības, lai dabūtu normālu bildu, lai mēs saprotam kāds konteksts vispār tam visam ir un Pēdējo 3-4 mēnešu laikā esmu izlasījis divas grāmatas, vienu par Ugandas kristēšiem Afrikā, otru par Rumānijas kristēšiem, kad viņiem bija komunisma laiks. Un, un te, kad tu lasi tās liecības, kad tu lasi kādas lietas ar viņiem tiek darītas, bet viņi ir nelokāmi, gatavi ciest, un viņi pat lūdz par tiem, kuri viņiem dara pāri, tad, tad pilnīgi kauns pārņem par to, kā mums šeit ir. Mēs, mums ir tāds iespējas, un mums ir... Mums ir kauns kur mazākajām sadursmītēm. Un, un tad, kad tu lāsi par šiem tev liekas, tas ir kaut kas tik attāls, tik svešs, un viņi taču kaut kādu noteikti varoņu bija. Bet viņi nebija nekādu varoņu, viņi ir tava un māsas, un ja viņi dzīvo šodien un šeit, viņi sēdēja tev blakus baznīca solā. Tāpēc, ja tu mīli Dievu, tad tev nebūs kauns par viņu. Ja tu mīli Dievu, tev nebūs nosacījums, kur dēļ tu būs gatavs aiz Ja tu mīli Dievu, pat nāvi nebūs čērstas. Tas ir pirmais kriterijs, pirmais āķītis, kur jūs varat uzācēt šo Dievu mīlestību, ja jūs mīlestību pret Dievu. Otrais, viņš man savā mīlestībā ir tik daudz piedējusi. Tik daudz piedējusi, ka ja es tiešām viņu mīlu, tad arī es būšu gatavs piedot. Es būšu gatavs piedot visu. Es būšu gatavs piedot visu un Tas ir tas, ko Dievs parāda. Viņš ir gatavs tev piedot visu. Tad jautājums ir, kādu iemeslu dēļ tu saviem līdzcilēkiem neesi gatavs piedot kaut ko. Vienalga, vai tas ir tavs sieva, vai vīrs, vai draugi. Vienalga, ko viņi izdarītu par tevi. Ja tu mīli Dievu, tu būs gatavs piedot visu. Spērģens teica, tev nav piedots, ja tu nespēji piedot. Pārbaud to savā dzīvē. Trešais āķīts, uz kuru mēs varam, tātad pirmais bija, ja tu mīli Dievu, tu būs gatavs dot beznosacību mīlestību. Otrais, ja tu piedosi, tu būs gatavs piedot visu. Trešais, kā jau es teicu, Jānis runā ļoti daudz par to, kāds ir Dievs, un Jānis nesauta Dievu tikai par mīlestību. Jūs varat atvērt pirmā Jāņa viens, piekto pantu. Viņš saka, Dievs ir kas? Dievs ir Gaisma. Un viņā nav nekādas tumsības. Kas ir tumsība? Tumsība ir tas, ko mēs redzam pasaulē. Vienaldzība, nāve, aklums. Bet viņš ir gaisma, viņš ir dzīvība un Citā vietā Jānis saka, ka gaisma ir nāk uz pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni. Un dabīgā reakcija uz šo gaismu ir, nē, man to nevajag. Un cilvēki tā kā vabos, kad tu pats akmeni un tur apakšā labos, viņš uzreiz mūk, krom no gaismas rokās atkal zemē iekšā. Tas ir tas, kā kritušais cilvēks reaģē uz gaismu. Bet ja tu saki ka tu mīli Dievu un ka viņš mājo tevī, tad kas arī mājos tevī? Gaisma, šī Kristus, šī Dieva gaisma. Un ko tas nozīmē? Caur tevi plūdīs dzīvība, evaņģēlijas vēsts un, un dzīvība tur, kur tu esi, darbā vai ģimenē. Vai tav darbu kolēģis zin, kas tu esi, vai viņi redz tavu dzīvi, vai tav draugi to zina? Jo agrāk vai vēlāk tāpat jūs redzams, ko cilvēks mīl. Ja tu mīli savu sievu, tad darbu kolēģis to redzēs. Ja tu mīli Rīgas Dinamo, darbu kolēģis to redzēs agrāk vai vēlāk. Ja tu mīli Dievu, viņiem arī to vajadzētu redzēt. Un Jēzus saka, jūs esat pasaules gaisma. Viņš nesaka, esiet pasaules gaismu. nu cenšēties būt pasaules gaisma. Viņš saka, jūs esat pasaules gaisma. Tas ir fakts, un tāpēc jautājums ir, vai tu esi? Vai tu esi pasaules gaisma? Vai tu esi gaisma tur, kur tu esi? Vai savu tavu dzīvi tas kļūst redzams? Un pēdējais āķīts, ceturtais, ja tu mīli Dievu, tad Dievs būs tev tēvs. Dievs būs tev tēvs. Ko es to domāju? Ja mēs lasam Romēšam 8, jūs to arī vēl varat atšķirt. Romēšam 8, 15. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Ja tu mīli dievu, tad viņš būs tev tēvs, un tu viņu vairs nesauksi, tik bieži dievs, bet tu viņu saukt par tēvu. Un, vai jūs zinājāt, ka Jēzus nekad Dievu neuzinā kā Dievs? Viņš nekad Dievu neuzinā kā Dievu, viņš vienmēr saka tēvs. Un, kad mācēk viņiem prasa, kā mums būs lūgt Dievu? Viņš saka, mūsu tēvs debesīs." Viņš nekad nesaka Dievs izņemot vienu reizes atzīšos, vienu reizi viņš saka. Un tā reizi ir, kad viņš ir pie krusta, un viņš saka, mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Tātad vienīgā reize, kad viņš Dievu nosels par Dievu, ir tad, kad viņš ir šķirts no Dievu. Un tāpēc, ja tu mūjīlu Dievu, viņš būs tavs tāvs, un tu vēlēsies, ka viņš ir tavs tāvs, un tāpēc arī lūdzēt, kad jūs lūdzat mīļais tāvs, vai protams, mēs varam lūgt arī uzmanāt viņu kā Dievs, bet, bet mēs varam skatīties, vai mēs gribam, vai, vai mums ir šis dievbērnības gars, ka mēs gribam, lai viņš ir tāvs. Vairāk par taviem visiem biznesiem, tavām darīšanām, tev sāks rūpēt viņa biznes. Un Jēzus saka, mans tēvs aiz vēl darbojas, tādēļ arī es darbojos. Un kā ir ar tevi? Un tas nav tikai jautājums, tas ir arī aicinājums mums, draudzēm, mums ir tik ļoti vaidzīgi cilvēki. Kristus aicina nāciet un, un strādājiet. Un ir tik daudz, ko kļauti, bet tik maz strādnieku un Šajā tēvu biznesā ir tik, tik katastrofāli pietrūkst darbinieki, ja? un arī mūsu draudzē. Tas ir tik svarīgi, ka jūs nākat un kalpojat, un ka mēs varam darīt šo darbu un aizsniegt, aizsniegt tos cilvēkus, kur ir apkārt, kuriem arī šeit vajadzētu būt. Pēc otrā pasaules kara, un ar šo es arī noslēgšu, pēc otrā pasaules kara Vācijā bija kāda baznīca, kura bija pilnīgi gar zemi nopļauta. Un tajā baznīcā bija tikai viena viens priekšmetes palicis vesels. Un tā bija Jēzus statuja, kur stāvēja šitā. Un tā statuja bija vesela, izņemot, viņai bija abas rokas nosistas nost. Ja, viņa stāvēja tur bez rokām. Un pēc kāra, tad, kad šī draudze sāka atjaunot baznīcu, tad viņi nāca kopā, un viņa arī nolēma, mēs atjaunosim arī šai Kristu statujai rokas. Tā viņi, Izvēlējās dizaineri, kurš to darīs, un viss jau bija sarnēts, bet pēdējā valda sēdē, viņi tomēr izlēma. Nē, mēs tās rokas neatjaunosim. Jo Kristus, kurš stāv bez rokām, baznīcas priekšā ir ļoti labs simbols tam, kāds viņš ir. Jo Kristus rokas, tie esat jūs visi. Tie esam mēs, draugi. Tāpēc, ja tu mīli Dievu, Tu spēj'si mīlēt ar beznosacību mīlestību. Tu spēj'si piedot visu. Tu būsi gaisma pasaulē. Un tu saugs viņu par savu tēvu, un tu gribēsi iet un darboties viņa lietās. Tāpēc jautājums ir, kā ir ar tevi?